0: Bueno, a los, escucháis a los Temptations. I Can't Get Next to You, que por octubre de 1969, que es de la época que vamos a hablar ahora, eran el número uno de la semana en la lista Billboard, estuvieron dos semanas, y es que por aquella época, de 1969, por los New York Mets, se convirtieron en una franquicia diferente, de ser una franquicia eminentemente perdedora desde su fundación en 1962 a ganar las series mundiales en lo que se conoce con el sobrenombre de The Amazing Mets. Y para hablar de este episodio histórico, que siempre nos gusta hablar de narraciones históricas, está hoy con nosotros John Molinero, un experto en New York Mets sobre todo. ¿Qué tal John?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, un equipo que era perdedor por naturaleza, estos Mets fundados en el 62, que acumulaban temporadas de 100 derrotas casi todos los años y que sorprendieron a propios y extraños este esta temporada del 69 porque también empezaron bastante mal.
1: Sí, empezaron, de hecho empezaron perdiendo el, el primer partido contra los Montreal Expos, que eh, estaban jugando su primera temporada y la verdad es que era lo que se esperaba un poco de ellos, porque incluso muchos expertos les daban como últimos clasificados en la, en la Liga Nacional Este eh, por detrás de, de los Expos que se acaban de crear ese año.
0: Bueno, eh, todo cambió a partir, digamos, de ya junio o julio, ¿no?, más o menos, eh, John, porque el equipo empezó con una racha de victorias, en torno a 11 creo que fueron, la mayor de por entonces en la historia de la franquicia, y llegaron a septiembre con unos Chicago Cubs que estaban dominando la división de forma bastante cómoda, con nueve partidos y medio, y tuvieron un septiembre realmente de colapso, de cataclismo total, de esos que se pueden recordar para la historia de las mayores, con, John, unas series en, en entonces Shea Stadium, de Queens, donde pasaron varias cosas curiosas que los Mets se llevaron y que dieron, digamos, el asalto final a, a la división.
1: Sí, los, los Mets empezaron mal el año, luego tuvieron la racha esa que dices de, de 11 victorias hacia junio-julio y a partir de mediados de agosto consiguieron remontar nada, en 15 días 7-8 eh, partidos de, de desventaja y se llegaba a esa serie de dos partidos que era que era clave y unos Cubs que ya venían en clara clara racha descendente, llegaron a perder 8 partidos seguidos ahí cuando se estaban jugando toda la temporada. Y, y como dices, la serie esta fueron solo dos partidos, pero fueron dos partidos que cambiaron el, toda la tendencia de, de la temporada para los dos equipos.
0: Los Mets que ganaron 38 de sus últimos 49 partidos y en estas series es contra los Cubs ocurrió, ocurrió la anécdota del gato negro que os vamos a pegar un pinchacito de cómo lo relataban por entonces en la televisión americana y ahora yo nos lo cuenta. This has been the scene of the unexpected. And in a key moment in the game, out of nowhere, a black cat
1: walks the length of the Cubs' dugout. Baby, all lights
0: turn on you. at the center of the stage.
1: There was so much noise and so much energy, and that cat ran over here and ran over there, and then finally flew away. You way. Know, 55,000 people gave the cat a standing ovation. And the hex was on, and that was the start 55.000
0: personas ovacionando un gato que se pasaba por delante del dugout de los Cubs.
1: Sí, salió de las gradas, no se sabe muy bien de dónde, se paseó por delante de, del banquillo... Luego estaba Ron Santo, que era el tercera base, una de las estrellas del equipo, estaba en, en el on deck, en, en el círculo para calentar antes del turno de bateo, también dio unas vueltas alrededor suyo y se volvió a meter en las gradas, volvió a desaparecer <risa> y se quedó como una más de esas historias de, de los Cavs que parece que encuentran la mala suerte ahí donde van, como la historia de la cabra unos años antes etcétera, entonces pues sí, fue una de las explicaciones que, que se qui quisieron ver en, en ese momento. Sí, porque nos gusta crear a
0: los medios mucha simbología y... al respecto y lo del gato negro pues no puede tener más significado, ya sabéis lo que significa un, que se te cruce un gato negro, los caps que tienen muchas maldiciones de animales, los Mets ganaban la división matemáticamente el eh, 24 de septiembre, faltaban prácticamente creo que cinco partidos, al final acabaron con un récord de 162 Casi nada, al final acabaron bastante bien. Y comenzaron unos playoffs donde se bautizaba a estos Mets, eh, John como lo, The Amazing Mets, que ha quedado ya para la historia ese mote.
1: Sí, The Amazing Mets es uno de, de los motes que se ha quedado. Se ha quedado pegado un poco a la franquicia. También hay. alguno, algún libro que existe de un poco de la historia de los Mets se titula simplemente simplemente Amazing. También se les llamó los Miracle Mets, los, los Mets milagrosos, por. Realmente porque nadie se esperaba que pudiesen llegar siquiera a ganar la división y mucho menos luego a llegar a ganar la, las series mundiales.
0: Hemos rescatado un corte de la televisión americana por entonces que de cómo estaba el ambiente en Queens, de cómo la afición quería seguir a este equipo de los Mets recientemente creado. Todo hay que decirlo porque era una franquicia bastante nueva y había mucha euforia por entonces en Nueva York.
1: I Are amazing, 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 amazing. 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 Amazing.
0: Amazing. amazing Amazing los increíbles Mets, los impresionantes Mets John que ganaron el pennant de la Liga Nacional frente a Atlanta Braves y llegaron a las Series Mundiales contra los Baltimore Orioles. ¿Con qué equipo John, qué tipo de equipo eran estos Mets?
1: Pues eran un, un equipo que, pese a que su récord de victorias en, su, en la historia de la franquicia era solo 73 el año anterior, eh, en realidad era un equipo joven y, y, y con mucho talento y con unas piezas eh, veteranas que, que aportan toda la, la experiencia y la profesionalidad que, que se espera de, de ese tipo de jugadores. Luego estaba sobre todo el, el, la estrella la Tom Siever, el, el Ace, que hoy en día es el único jugador que ha entrado al Hall of Fame con la gorra de los Mets. Eh, tenía una rotación joven muy buena. Estaba Nolan Ryan, que luego se hizo muy famoso sí. como el jugador que más strikeouts ha lanzado en la historia de, de la Liga. Y luego estaba, sobre todo, una pieza muy importante a destacar era Gil Hodges, el, el manager, que supo utilizar muy bien todas las piezas que tenía. Eh, utilizaba el sistema de, de platoons, que es utilizar jugadores... Eh, contra lanzadores turdos, pues jugadores que baten muy bien contra los turdos y, y viceversa. Y aplicó eso, dio descanso a, su, a sus jugadores, amplió la rotación de, de 4 a 5 para dar más descanso a los lanzadores y que llegasen frescos. Y fue eso, un, una mezcla de mucho talento joven y veteranos que, que pudiesen aportar un poco la experiencia en los momentos claves.
0: Una química impresionante dentro del vestuario dirigida por Gil Yotes, perdón, que como ha dicho bien John, llevó muy bien al equipo, llegó a unas series mundiales frente a los Baltimore Orioles, donde quizás llegaban con ese aura, con ese mojo del que hemos hablado muchas veces que hay en el béisbol tampoco eran favoritos, y donde John, también ocurrió un episodio curioso para la historia de las series mundiales en la sexta entrada del quinto partido la anécdota del Betún, cuéntanosla
1: Pues eh, fue en un eh, creo que era ya hacia la sexta séptima entrada eh, la, fue un lanzamiento del pitcher de los Orioles, que el bateador creo que era Cleon Jones, me parece, no estoy seguro, eh, dijo que le había golpeado la pelota, que tenía que ir a primera base, el, el, el árbitro del home plate dijo que no y salió eh, Gil Hodges, el manager desde, desde el banquillo donde había ido a parar la pelota y le enseñó al árbitro que tenía una mancha de betún del zapato de, de, de Cleon Jones, demostrando que sí la había dado y que tenía que ir a, a primera base. Y luego el siguiente bateador eh, Que fue Don Clendenon Pegó un home run Y recortaron eh, El resultado de 3-0 que iban Pasaron a 3-2 Y de ahí ya cambiaron también un poco el momento de, del partido Y, y vino la remontada
0: Esas pequeñas cosas que te hacen ganar unas series mundiales Así sonó en la televisión americana Ahí es cuando ves que el narrador dice que es bola es cuando
1: los So Cleon thought he was hit by the pitch ball and now comes uh, Yogi Berra down from the coaching lines at first, about halfway. And Gil Hodges carrying the baseball it's coming over now. Hodges showing the baseball to DuMuro. Hodges, uh, we might have a shoe polish play here. Remember the Nippy Jones shoe polish play in the 1957 World Series at Milwaukee.
0: Shoe Polish play, la jugada del Betún, que ya había ocurrido en otros series mundiales, como comentaba el narrador. Sobre todo anecdótico, pero como has dicho John, que dio lugar a, a que se bateara un home run en el siguiente, siguiente turno de bateo y que remontaran ese partido los Mets, que acabarían ganando en un quinto que, pues, como que supone una remontada histórica en general de, de un equipo respecto a, la, a lo que parecía que iba a tener como el resto de la temporada. Y se han visto casos parecidos así, John.
1: Sí, la verdad es que fue un cambio porque los, los, los Mets, aparte de que pintaban eh, ellos de por sí como uno de, para los eh, expertos por lo menos, como uno de los peores eh, equipos del año... Eh, fueron remontando contra claus favoritos los los caps tenían ellos mismos decían que ese era el año que iban a ganar todo tenían cuatro futuros hall of famers luego los orioles también tenían tres jugadores futuros hall of famers más el entrenador eh, habían ganado 109 partidos era siempre como el el underdog el el, el david el david digamos contra goliath que fue remontando todos los todos los obstáculos que había en el camino
0: y así sonó la, el último out en el quinto partido que dio el primer título de su historia a los Mets, luego ganarían otro en el 86 de esta manera
1: the look at this scene
0: y supongo John que se te pone la piel de gallina siendo una aficionada de los Mets que bueno, ya son muchos años, casi 30 sin título
1: Sí, la verdad es que es, eh, lo he visto varias veces al cabo del tiempo desde que, desde que me aficioné a los Mets y sí, siempre se te pone un poco la piel de gallina sobre todo porque luego ves un poco, luego, conociendo la historia de, del equipo de ese año y tal y la verdad es que es un momento muy, muy, muy especial. Además, son solo dos títulos en, en, en la historia. Y ahora, pues yo, desde que me aficioné, ni siquiera les he visto con un récord positivo. Este año es el primero que, ganando ayer, han, se han asegurado terminar con récord positivo. Y sí, es, es un momento tremendamente especial, yo creo que para todos los, los aficionados de, de los Mets.
0: Los Amazing Mets de 1969, parece que hay otros Amazing Mets posiblemente en 2015, ya lo veremos en Playoffs, con John Molinero. Muchas gracias, John.
1: Gracias, esperemos que sí, que hay otros Amazing Mets este año.